0: Willkommen in der Pixel-Taverne. Hallöchen und einen wunderschönen guten Abend zu Folge 102. So rum, nicht 201.
1: Ja, ein bisschen viel vorgestreckt, Dennis. Ja. Hallo Daniel. Hallo Dennis, guten Abend.
0: Na, du kleine Lümmelmaus.
1: Hey. Wie geht's dir?
0: Ja, ja, wir sind, wir sind ja heute ein bisschen früh in der Woche, deswegen bin ich, ich fühle mich, als wäre ich in so einer Zeitschleife gefangen. Aber... Äh, ich denke halt jetzt die ganze Zeit, man muss dazu sagen, wir nehmen heute schon
1: montags auf, statt ja. mittwochs.
0: Und da ist natürlich die Enttäuschung groß, dass morgen dann nicht schon Donnerstag ist.
1: Ja, das aber ist dann schon hart, aber theoretisch ist ja morgen Donnerstag, stimmt, weil der ja. Mittwoch der Freitag ist, weil Donnerstag Feiertag ja. ist.
0: Ja, das heißt aber auch, dass der Donnerstag da nicht der Samstag ist, sondern direkt der Sonntag, wenn man freitags wieder arbeiten muss. Aber
1: dafür ist dann Montag wieder der Freitag. <lacht> Das stimmt. Äh, das sind <lacht> schon zwei Füchse. Yeah. Also haben wir quasi
0: dann eine Woche übersprungen. Ja. <lacht> yeah. Sehr gut. Daniel, das war das Lustigste, was mir heute passiert ist. bis
1: jetzt. Ich glaube, wir hören auf. <lacht> besser kann die Folge nicht werden.
0: Also, vielen Dank fürs Zuhören. Das müssen wir eigentlich echt mal bringen. Jetzt. <lacht> Einfach hochgeladen. Glaub mir, eine Minute, eineinhalb Minuten, wenn du es hochlädst, das hört sich jeder an. Normalerweise. Mm. Mm. Ja. Da sind wir jetzt nie mutig genug für, ne? Ey. Ja. So sieht's wieder aus. Ja, Daniel, was gibt's Neues?
1: Du alter Lümmel. Ach, was gibt's Neues? Ich bin seit Tagen nur noch am Pulled Pork essen. <lacht> <lacht> Lol. Ja,
0: mir, ähm, der Daniel hat Pulled Pork gegrillt. ja um wie nennt man so das? Nicht gegrillt, ne? Smoked. Gesmoked.
1: Ja, und ich habe immer noch was übrig. <lacht> <lacht>
0: ja. Es war schon nicht wenig, ne? Ja. Aber es ist auch lecker.
1: Ja, hat sich gelohnt. Was gibt sonst noch? Ich singe es Gespielt habe ich, ähm, nur mal angespielt, mit der Freundin zusammen, Esther Falls.
0: Okay, sagt mir nichts.
1: Ist, ähm, so ein Storytelling-Game, wo du sehr stark mit deinen Entscheidungen das ganze Spiel äh, beeinflusst. Okay. Beeinflusst. Ja. Ich mag, also vom Ding her mag ich es, Freunde hat sie ganz so die ganze gefallen, aber die Grafik war halt. Das war, glaube ich, so ein bisschen echt gefilmt, aber dann so einzelne Bilder animiert da ja, draus. okay. Das Verstehe. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ah, okay. aber sehr schönes Abenteuer. Ähm ja, aber müssen wir weiter spielen. Aber auch mal ein Tipp: Ist im Xbox Game Pass dabei, wenn man reinschauen will, kann man auch schön zu zweit spielen. Oder ja. mit mehreren Leuten. Du kannst es, glaube ich, bis zu acht spielen. Und ähm, bis, bis zu acht Leuten spielen. Und dann wird aber jede Entscheidung ähm, gewotet dann. Okay. Also umso mehr Leute du bist, kannst du die nächste Entscheidung voten. Und dann geht's halt weiter. Ne? Ja, ja,
0: verstehe. Okay. Hab ich ich, ich glaube, was du so erzählst, da habe ich mal irgendwelche Bilder von gesehen, aber. Ich jetzt nichts vor Augen. Wenn ich sehe, wie heißt es
1: Es dusk falls.
0: Nein, da habe ich was anderes <lacht> gemeint. Tatsächlich. Okay.
1: Aber wenn eine Xbox hat und man wieder irgendwas sucht, zum...
0: Das ist ein cooler Stil, von der Grafik.
1: Ja. Mal so nebenbei reinschauen. Um, kann man machen. Bis jetzt ist es um, für mich keine Fehlentscheidung gewesen. Okay. Aber erstmal weiter spielen.
0: Ja, Ja, ähm, was habe ich gespielt? Ich bin, ich bin auf dem Handy mal durch den Store gescrollt und habe mal geguckt, was ich so habe. Und da habe ich Game Dev Tycoon gefunden von Kairosoft. Oh. Das ist schon uralt. Warte mal, muss ich gerade mal gucken?
1: Ich wollte das jetzt auch mal anfangen. Ich bin bis jetzt noch nicht gekommen. Also. Ich habe das dann
0: am Sonntag angefangen, gestern, mhm. vormittags. Ich glaube, ich habe vier, fünf Stunden direkt gespielt. Ey. Okay. Ich konnte nicht mehr aufhören. Hä, Nintendo Switch? Achso, nee, wann kam das denn raus? Das muss doch schon... Das hatte ich doch früher schon. Auf hm. 2010. 13 Jahre alt. Krass. Ja, krass. Aber macht Spaß. Ich habe doch mal Kairos Kairosoft, die haben ja mittlerweile zig so Spiele. Das hm. ist ja der Wahnsinn, was es da alles gibt. Aber er lohnt sich. Kostet ein paar Euro, ist aber cool, macht Spaß.
1: Ja, ich habe ja so ein Apfeltelefon gekriegt und da habe ich diesen drei Monate apple Karte dabei. Ah, ja. das ist jetzt nicht wirklich so viel geiles Zeug dabei. Ja. Also, also, die mal Tipps gerne mal posten.
0: Ich habe das auch mal von Google gehabt.
1: Ja, und da ist ja. das, glaube ich, auch kostenlos mit drin. Da kann ich ja mal ah, ja.
0: klar. Ja. Kannst du mal austesten. Das ist echt gut. Ich hatte es auch mal, dieses, ähm, wie heißt es bei Google, Play Pass, glaube ich. Genau ja das ist halt so wie überall, dann du probierst tausend Sachen aus, spielst aber nichts vernünftig. Ne? So.
1: Ja, da ist auch nichts so dabei, was mich so jetzt mega juckt. Also. Ich habe es jetzt halt gemacht, weil zum 1.6. wäre es ausgelaufen. Da habe ich mir jetzt ähm, das Apple Arcade und ähm, Apple TV gemacht. Ja. Aber ich bin von beidem jetzt nicht so hundertprozentig überzeugt. Okay. Apple TV, auch der Tipps hat, mal her damit. Aber ich werde mir halt so ein paar Exklusiv mal angucken. Ich habe jetzt Ted Lasso angefangen. Ähm, ja muss ich sagen, das ist eine super sympathische Serie. Die gefällt mir richtig gut. Okay. Ich glaube, die läuft aber auch noch woanders. Ich kann mal nebenbei gucken. Aber sonst <lacht> habe ich schon die wirklich reingeguckt. Ich habe mir mal so ein paar Sachen auf die Mail-Liste gesetzt. Ja. Und ähm, ja. Mal schauen, nächstes rein Apple TV. Ah oh ja. Dabei geht es um ähm, eine englische Fußballmannschaft, wo die Raus scheiden lassen hat die Fußballmannschaft übernimmt. habe ich bei Porn, von, also bei
0: Podcast ohne richtigen Namen von, da haben die auch von erzählt,
1: gell? Genau, und da haben sie dann den ähm, Cheftrainer rausgeschmissen und einen Fußballtrainer aus den USA da reingesetzt. Und das ist ja. halt ja ist halt eine Comedy-Serie, so also Dramedy nennt sich das. Okay. Ist ganz cool gemacht, bis jetzt habe so sechs, sieben Folgen geguckt. Ähm, Wird mal weiterschauen.
0: Ah ja. Ja klar, nee, geguckt habe ich, glaube ich, nichts Neues. Ich bin mal wieder so in Dokus auf YouTube versunken die letzten Tage. Aber ist. Ich hab nicht viel, ist ja auch nicht, ich sag mal, seit der letzten Aufnahme ist noch nicht allzu lang her. Ja, deswegen bin ich da heute so ein bisschen blank. Aber ich habe äh, diese von Adobe, das Lightroom, habe ich mal ausprobiert auf dem Handy. Eine ja. Bildbearbeitungs-App. Äh, ist für mich mit Farbschwäche natürlich schwierig, da irgendwas mit zu machen. Aber ich habe auf äh, Insta, da gibt es so ganz viele Fotografen, die hängen da so ein kleines, pro Sekunde ein Screen, so Mini-Tutorials dran, wie man ein Bild halt so machen kann, dass das so aussieht, wie das, was der halt gemacht hat. Ne? Ja. Und das habe ich mal gemacht mit einem Bild. sah überhaupt nicht so aus, wie ich mir das vorgestellt habe und seitdem habe ich nichts mehr damit gemacht.
1: <lacht> Kostet das oder? Nee.
0: Du ein einen Adobe-Account erstellen. Da gibt es natürlich so Premium-Funktionen, dann ja, brauchst gut, du dieses ne? Adobe-Paket da, dieses, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Adobe Cloud, was
1: weiß du nicht. Keine Creative Cloud. Ja, genau.
0: Und dann kannst du da noch mehr machen, aber das ist dann auch nur Cloud-Zugriff und so Sachen, die ich eigentlich nicht brauche. So. Also das meiste ist gratis, ja.
1: Ja, wie gesagt, eine Cloud kannst du ja dann auch ja, wenn es die kriegt, Programme lizenzieren ja. und sowas. Ja, wenn du ne? es
0: kreativ nutzen willst oder halt vernünftig ne, oder hm. als Fotograf, dann kannst du natürlich dann nahtlos am PC da weitermachen, in Photoshop zum Beispiel. Hm. Das ist dann halt schon cool. Aber so fürs Handy zum Ausprobieren kostet nichts. Das kostet nichts.
1: Ja, sonst hast du eigentlich nicht wirklich was gespielt. Es war ja, wie gesagt, auch wenige Tage dazwischen.
0: Ja. Das stimmt wohl, Ja. Danielo. Das stimmt
1: wohl. So. Haben wir noch irgendwas von der... Nö. Ich kann nicht viel also, zu erzählen. Ja, ey. nee, es ist ja nicht viel passiert. Also das war ein ist ein ja spannendes Erlebnis stimmt. heute ja. hören. Ja. ja, gerne. Ich bin heute Morgen aufgewacht, von Vogel Kennst ne? Du kennst ja das Feeling, ne? ja. Dann denke ich mir, das ist ganz schön laut, da ne? war der Vogel im Schlafzimmer. <lacht> <Echt>? Ja. <lacht> wir haben ja ähm, so dicke, blickdichte Vorhänge ja. und hinten dran hatten wir das Fenster offen, haben aber eigentlich ein Fliegengitter davor, ne? ja. das ist aber so ein bisschen kaputt. Wollte ich jetzt eigentlich mal irgendwann neu machen, deshalb habe Und da war es so eine Ecke offen und da ist so ein kleines Mini-Rotkehlchen reingeflogen und ist immer rausgekommen das ja, sind dann bei uns auf der Fensterbank, stecken. was ist denn so ficken laut hier drin, ne? Und dann da war kleines rot auf noch von der Fensterbank.
0: Ey, da muss ich dir auch was erzählen. Wir waren ja am Samstag hier und als wir heimgelaufen sind, haben wir eine Eule gesehen. Ja? Ja. Wir sind bei dir aus dem Hof raus, die Straße runtergelaufen, auf einmal von oben im Sturz. Ich bin voll erschrocken, ich bin zur Seite gesprungen. Das war halt eine Eule. Und wer hat das geschrieben? Eine, eine riesige Eule. Ich habe
1: geschrien. Nee, wer geschrieben hat.
0: Hä, wie, so, niemand hat geschrieben. <lacht> Nee, ich hab mich echt zu Tode erschrocken und dann gucke ich noch so hinterher, ist es eine Eule, ey. Die ist dann so über euer Haus dann so geflogen und war weg. Mhm. Wir waren total geflasht. Das sind ja immer krasse Vogelerlebnisse, alle zwei, ey. Ja. So. Wir sind ja schließlich auch immer gut zu Vögeln. Irgendwann zahlt sich's aus.
1: Ja. Schon krass. Ich lasse das. <lacht> 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 mhm. <lacht> gut. Gut.
0: News. Ey, du musstest. Äh, Ne? Du weißt schon. Ich
1: muss
0: das mal umlegen irgendwie. Ja. Warte, warte, warte. Kommt. Ja. Ja, äh, News, Daniel. Äh, Microsoft killt Cortana, habe ich aufgeschrieben. JetGPT wird Cortana in Windows ersetzen. Das heißt, Cortana wird in Windows 10 und 11 rausgeschmissen jetzt demnächst.
1: Ja, gut, ich meine, klar ist das natürlich jetzt die bessere Funktion, obwohl ich da halt auch, weiß nicht, da kommt halt auch viel Mist dabei raus, weiß ich nicht, ob das Mainstream-technisch so gut ist, das jetzt schon komplett public zu machen, ChatGPT, ne? Ja. Und bei Cortana, ja, mit tut halt um Namen leid, ne? Ja. Als alter Halo-Fan war natürlich Cortana immer schon noch so ein bisschen anderes Feeling, ne? Ich
0: hätte es auch so gelassen, ehrlicherweise. Das hättest du doch da einbinden können. Ich meine, Cortana ist ja nur der Sprachassistent.
1: Ja, finde ich auch. In Bing redet ja jetzt auch. Ich mein, Den Namen hätten wir beibehalten können, nur die Backend-Software dahinter. ne Ja, genau. der Cortana 2.0. passt halt auch besser zur Konkurrenz zu, zu Siri
0: und Hey Google hm. oder Google Assistant. Das,
1: Cortana, das
0: ist Cortana, so ein netter Name. Ich find, wird der ersetzt jetzt durch Bing wahrscheinlich? Die sagt ja auch schon, hallo, ich bin Bing. Finde ich ein bisschen komisch. Hm. Wie heißt das von Google bald kommt Bart, ne? Ja. Bart. Bin ich auch mal gespannt, wie das so ist. Das ist ja, ja in Deutschland noch nicht freigeschaltet, ne?
1: Ja. Bist du auch mal der Mäh mit VR machen. Das ist eigentlich eine ganz lustige Sache. Ne? Was musst du machen? Mal wieder mehr mit VR. Bis äh, Montag. Mit AI okay. machen. Ja,
0: okay. Ja. ja. Ich unterhalte mich eigentlich noch manchmal mit der. <lacht> also, ey, Montag, das können wir nicht mehr machen, Daniel. Ja,
1: das ist ganz das ist, schlimm.
0: Ja. <lacht> Ja, ähm, ey, aber finde ich interessant und äh, was ich damit sagen wollte, ich finde es auch krass, wie schnell das jetzt geht. Du, das Cortana war für den Arsch im Endeffekt, das hat ja niemand genutzt, so gefühlt, weißt du? Ja. Aber ja, scheinbar ist Microsoft sehr von ChatGPT überzeugt oder von OpenAI, Open was die da machen.
1: Ja, ich müsste mal, ja gut, der mit mir einen Haufen Patte reingesteckt, da ja, ja, haben sie wirklich aufs richtige Feld gesetzt, muss man auch sagen, ne? ja, ja. Und ich sag mal, ähm, die Suchfunktion, also die Suchmaschine Bing, wurde eigentlich immer mehr belächelt. ne? Ja, ist richtig. Und die hat der ähm, gewaltige Anstieg an Nutzerzahlen bekommen dadurch. ne?
0: Ja, das ist gut.
1: Ja, für Microsoft ist es auf jeden Fall ich, gut. Ich muss ne? dir
0: ehrlich sagen, gut, ich habe ja die Bing-App jetzt auch drauf, aber ich nutze die halt nur für diesen Sprachklient, für das eingebundene JetGPT. Ich suche da damit auch nichts. Wenn ich was suche, dann nehme ich halt immer noch Google, dann weißt du. Ja, obwohl Und Google mittlerweile
1: nicht. echt ein Krampf für mich ist. Ja. Ich ich weiß nicht, es ist halt keine Ahnung. Du hast erstmal. Er findet halt das, was ich will bei mir. Ne? Wahrscheinlich, wenn ich es andere länger nutze, geht es da auch. Ne? Ja, aber ich weiß nicht, ich muss dann halt irgendwie mal. Ich fange meistens bei Google-Seite 2 an, weil die erste Seite halt nur noch Werbung ist. Ne? Ja, okay. Gesponsert der Link, gesponsert der Link, bis du mal irgendwas findest, was mit deinem Thema zu tun hat. ne? Was mich verwirrt,
0: ich habe ja die Bing-App drauf. ne? Und auf dem PC habe ich halt Edge. Ja. Mhm. Aber es gibt halt auch den Edge-Browser fürs Handy, mhm. wo aber auch der Bing-Klient drin ist, was nehme ich dann? Was, was ist der Unterschied zwischen Bing-App, mit der ich auch browsen kann, oder soll ich die Edge-App nehmen, die am Browser ist, mit der ich aber auch Bing benutzen kann? Also das ist Ahnung. ganz komisch. dass man da nicht eins für alles machen kann. Ja. Das, ich kann mich da nicht entscheiden. Gut, mit dem Browser, gut, da kannst du wahrscheinlich synchronisieren zum PC, ne? Die, mm, die
1: das ist Dings ja ganz so, praktisch, das ist nicht ne?
0: schlecht und wenn du von da aus nahtlos in das Bing, in das ChatGPT reinkommst, ist eigentlich auch ganz cool. Ja. Da mache ich mir vielleicht das auch mal drauf, so testweise. Naja, mal gucken. Gut, ähm, was, was ist noch passiert? Ähm, Motorola hat ein neues Handy vorgestellt, das Razer 40 Ultra, das auch ähm, Konkurrenz zum Galaxy Flip... Irgendwas, das was du halt so knicken kannst, in der Mitte mhm. und das war kurz nach Release schon komplett ausverkauft. Was hat es gekostet? Also, das kam extrem gut an, sieht auch sau geil aus. Das Handy hat ein mega Display. Das kannst du, ich habe mir ganz viele Videos schon zu dem angeschaut: Moto Razr Ultra oder Moto Razr 40 Ultra. Mhm. Der kannst also hinstellen, abgeknickt und dann, also. Der Bildschirm, oder auch viele, wo ich getestet habe, die, die klappen das gar nicht auf, weil der vordere Bildschirm mal halt reicht. Ja, und somit ist das Handy halt nur halb so groß. Da gibt es nicht wie bei Samsung extra Apps für den vorderen kleinen Bildschirm. Nee, das ist einfach ein eigener Bildschirm fürs ganze Handy, zum Beispiel. Ja. Dann der Knick ist äh, nicht so krass. Also das ist auch sehr klein, sehr dünn. Das muss technisch wohl einwandfrei sein. Super Kameras kostet 1200.
1: Ja, ich habe es gerade offen. Ähm
0: Geht auch klar für den Preis. Also wenn ich gucke, was das von Google kostet, das kostet halt 1800, ne, das Neue, mm. mit halb so viel Speicher oder nee, genauso viel, glaube ich. Ich glaube, da gibt es gar keine 128-Gig-Version. Sind dann gleich 256. Und optisch
1: finde ich das halt auch cool. ey. Das gibt es in verschiedenen Farben. Was ich ein bisschen doof ja, finde, ja, ist warum die Kamera in dem kleinen Display mit drin ist. Ne? Ja, Wahrscheinlich, dass du schnell irgendwie Selfies machen kannst ja. oder so. Ne? Ich finde
0: das aber, das sieht cool aus irgendwie. Das hat was ja gut, wo hättest es sonst hinpacken sollen? Na oben drüber ist halt gleich der Klappmechanismus.
1: Ja auf die andere Seite.
0: Ja, aber wenn das Handy dann so in der Hand hast, dann ist die Kamera ja immer in deiner Hand. Stimmt. Musst du ja dahin machen. Wenn es aufklappst, dass du halt Bilder machen kannst.
1: Ja, aber wie gesagt, schon die Idee eigentlich gar nicht so verkehrt. Ja, finde ich auch.
0: Ich finde es ein total cooles Handy wirklich. Hätte ich es jetzt ein bisschen lockerer sitzen und bräuchte ein neues Handy, würde ich mir glaube ich das holen. Das, wär, ja, das, das ist, ich muss ich sagen, das ist das erste Falthandy, was mich echt anspricht.
1: Das ist ein Handy, was ich halt gerne mal in der Hand hätte. Also, ja.
0: Ne? ja, okay. Mhm. Und auch wie die das da hinstellen, guck mal, du hast es so halber aufgeklappt, so wie hier, mhm. stellst es dir auf den Tisch und kannst halt dabei irgendwie einen Film glotzen oder so, oder Mini ja. auf YouTube oder halt Spotify. Ich finde es cool. Oder im Büro so hingestellt und hast du dann immer deinen Bildschirm da im Blick. Ich finde das total cool. Ich hab da ganz viele, oder auch hier sieht man es auch auf dem Bild, oder da Videotelefonat. Ich <lacht> Hätte da ganz viele Einsatzzwecke für, glaube ich. Gefällt mir echt gut.
1: Ja, weiß ich nicht. Ich muss es mal in der Hand haben. Also ja. Das ist, glaube ich, echt, was man schon in der Hand haben muss, um mich davon zu überzeugen. Ne?
0: Und was ich auch cool finde, wenn es zusammengeklappt ist, dann ist es halt zusammengeklappt. Zu. Ja, ja. Da hast du nicht wie bei Samsung so ein Dreieck. Mhm. Weil das geht ja gar nicht ganz zu. Das sind halt so Kleinigkeiten. Ne? Und es ist halt auch viel dünner und alles. Also das finde ich richtig hübsch.
1: Es kam doch jetzt auch noch ein Klapphandy handy raus, oder? Ja gut, das
0: von Google kam ja, genau, raus. Ja
1: ne? ne?
0: genau, das ist halt äh, das krasse Gegenteil dazu. Das ist ein riesen Brocken. Das faltet sich aber auch seitlich. Also das klappt du ja. nicht so hoch, das faltest du dann seitlich. Das ist dann ein
1: Tablet, wenn du es aufmachst quasi.
0: Also doppelt so groß, würde ich mal sagen, ist es ja wahrscheinlich dann, ne?
1: Ich finde gerade, also ich muss sagen, Google die Bilder, die sind ja, ähm, naja, ich hätte es halt gerne mal aufgeklappt gesehen hat Google keine Bilder äh, davon, ja. ne? Ja,
0: findest du aber online, also da gibt's. <lacht> das ist dann halt, ähm, ich sag mal, vom Konzept her was anderes, du hast ein Smartphone in der Hand, machst ein Tablet draus und bei dem Moto hast du halt ein halbes Mini-Handy ah, und machst halt ein Telefon, also ein Smartphone draus.
1: Das ist ja. auch schon
0: cool. Ich finde das auch hübsch. Aber das ist halt unbezahlbar. Da bist du ja mit 2.000 Euro. fast. Das finde ich ein bisschen zu krass. Verstehe ich auch gar nicht, warum das, warum das so teuer ist.
1: Ich weiß nicht, ich habe mal was gelesen, aber ich kann mich auch täuschen, dass Microsoft erstmal keine Handys mehr rausbringt.
0: Ja, habe ich schon auch, auch gelesen. haben sie ja
1: Surface Duo, ne? Ja. Ist das Letzte, was kam. Weil ich sag mal, mittlerweile bist du ja eine Preissektion angekommen. Äh, ich schlappe schon Mist. In der Hardware-Sektion, wo es auch nicht mehr lang dauert, bis du da einfach Windows drauf laufen lassen kannst. Ja, das ist richtig. Und ja. machst eine Phone-App mit drauf. Weil dann ja. wäre das schon wieder mal interessant, auch so ein surface Duo oder so zu holen. Ne? Wenn richtig, du da ein ja. Windows drauf hast.
0: Ja, das stimmt.
1: Weil dann würde ich halt sagen, weil dann wäre das für mich interessant, der weiß, wenn ich arbeitstechnisch ein bisschen mehr. Ja mitmachen könnte, dann... Ja.
0: Ah, ich finde es aber auch cool bei dem Moto gerade das Razer von früher, weißt du noch, mhm. das war halt das klapp handy so ziemlich, ne? das, was jeder mhm. haben wollte und jetzt sind sie wieder zurück mit so einem Teil. Ich finde es total cool. Naja, wollte ich mal in die News mit einwerfen. Fand ich krass, dass das sofort ausverkauft war. Ich weiß natürlich nicht, mhm. wie viel da produziert worden ist, äh, aber ausverkauft ist ja erstmal für ein Unternehmen nicht so schlecht.
1: Ja, wie ja. gesagt, was für mich halt interessant ist, wenn so die nächsten zwei Jahre werden mit den ersten Fold-Handys auf dem Markt. Ne? Ja. Google, Racer, Samsung, Surface. Obwohl das Surface ist da eigentlich weniger Probleme, sehe, weil es ja zwei getrennte Displays sind. Ja. Ähm, aber beim Rest einfach mal, wie lange denn die Einsatzfähigkeit ist. ne? Weil im Moment ist Schickte. ja ein absolutes Nischenprodukt. Ich kenne keinen, der es nutzt. Also zumindest das Galaxy Fold und das Google Fold. Ja. Und das, gut bei Motorola sowieso nicht und da würde ich halt gerne mal wissen, wenn die Dinger mal auf dem Markt sind und viele Nutze haben, wie lange das System hält ne? also ich habe schon mal irgendwelche Tests gesehen wo es dann wirklich ein paar tausend Mal geklappt haben, das auch wohl hm. funktioniert hat ja aber ich weiß halt nicht, wie lange das dann ist ne?
0: ja, verstehe ich ja, aber ja mal abwarten ne? ich würde mal sagen, das ist ja eh alles
1: noch am Anfang äh,
0: mal gucken, was draus wird ne? Aus der ganzen.
1: Aber das Race hätte ich gerne mal in der Hand, weil für mich wäre dann zum ja, Beispiel klar. ein Riesenfeature, wenn ich halt ohne Aufklappen auch mal schnell eine WhatsApp schreiben kannst, oder? Ne?
0: Ja, geht.
1: Ja, mit meinen Wurstfingern. Geht wohl. Also der, von dem
0: ich einen Test geguckt habe, der guckt auch auf WhatsApp, guckt da drauf, kannst du hier beantworten. Das ist ja ganz normal alles vorne, mhm. nur halt in kleiner. Weißt du, halt, also er tippt mit zwei Fingern, hat er immer getippt. Okay. Zwei Daumen. Also das geht. Ich schreibe ja eh mit zwei, das müsste ja dann auch gehen also du kannst alles auf dem kleinen Display, gut es ist halt auch klein, ist es auch nicht, das ist die Hälfte vom normalen Handy halt ne?
1: ja, ja. 6,9 Zoll ja. aber ich ja. denke mal ein bisschen dünner wie ein normales Handy und höher ja, dafür ja. Ne?
0: ja, genau und mit dem halben Display vorne, das ist
1: alles ganz normal, also wie
0: du hast ja einen ganz normalen Homescreen, alles nur Homescreen nur ein bisschen kleiner das ist schon cool Ja, dann haben wir noch notiert, Daniel, äh, Activision Blizzard und Großbritannien habe ich aufgeschrieben. Was ist da passiert?
1: Ja, ich sag mal, das Thema hat wir ja auch schon öfter gehabt mit dem Deal. Da ist jetzt im Juli ja. ist die Revision, also weil ähm, ich glaube, die EU hat ja mittlerweile zugestimmt, USA und so haben alle zugestimmt, nur Großbritannien ja. lehnt den Deal dann noch zwischen Microsoft und Activision Blizzard ab. Das sind glaube ich die einzigen, die noch dagegen sind. Mhm. Da sind jetzt die ähm, Revisionsanhörungen und das die ganze Zeit hieß es ja, der Deal ist geplatzt, aber Microsoft ist ja wohl jetzt relativ strikt und sagt, die werden jetzt da Gespräche suchen und in die Revision gehen und so. Ja. Aber die haben auch durchklingen lassen, dass sie im schlimmsten Fall dann halt auch keine Activision Blizzard Produkte mehr ähm, in Großbritannien releasen werden. Oh krass, okay. Das ja, wäre wär halt schon ein harter Schritt, ne? Na? Ja. Also ich glaube, da sind dann auch die Leute dann mehr angepisst davon, ne? Ich weiß nicht, was du davon von das hältst, so?
0: Geht es so einfach? Also also
1: ich weiß nicht, wie einfach es geht. Aber Microsoft sagt halt auch, ne? Ja. Keine Ahnung, nur wegen den paar Leuten in Großbritannien, ob wir uns da jetzt den kompletten Deal versauen. Ja. Und ich denke mal, die spekulieren oder pokern halt auch drauf. Das sind sie so, sagen, okay, wir ziehen das jetzt durch und schalten das ab ja. äh, via VPN-Länderkennung und schalten das ab dass Großbritannien da zurückrudert, ne? Huh. Ich, ja.
0: Ich, ich weiß nicht, was ich dazu so sagen soll. Die erpressen die ja schon fast. Aber ich glaube, das tut halt Activision Blizzard extrem weh.
1: Ja, aber du musst halt überlegen, es sind 67 Millionen Einwohner, ne, von einem Milliardenmarkt, ne? Ja. Deshalb sagst du deswegen 67 Millionen halt vielleicht nicht mein kompletten Deal kaputt macht, weiß ich nicht, ne? Ja. Und irgendwann, wenn sie halt, glaube ich, eher auch zurückrudern in Großbritannien, ne? Meinst du? Ja, gut, ich meine die Hardcore-Fans. Ähm, du lässt ja auch kein Diablo als Hardcore-Fan entgehen und zockst dann halt über VPN und so. Das heißt, ja. da kommen mir immer noch genug Kohle rein, ne? Und ja. Hm. Ja. Das wäre schon ein Ding. Ich... ich
0: Glaubbar, wenn die, dass die sowas durchziehen.
1: Aber ich finde es trotzdem
0: krass, dass sowas überhaupt im Gespräch ist. Das ist ja ähnlich wie die Geschichte damals mit Google, wenn die die Regularien da von der EU mhm. und so, ob sich Google dann oder Facebook oder was es war, komplett zurückzieht aus Europa. Ne? Das ist halt nochmal eine Nummer krasser, ne?
1: Ja, klar. Aber, aber
0: dass sowas überhaupt in Erwägung gezogen werden muss, das ist schon strange.
1: Ja, gut, aber in dem Fall ist halt wirklich so. Die wollen halt... Ähm es ist halt nur Großbritannien, die noch dagegen rudern, die wollen ja. halt den Deal unbedingt haben, ne? Ja. Und wenn schon halt der Rest sagt, ja, und nur Großbritannien, nein, kann es halt schon sein, dass sie sagen, ja gut, dann, ne? Mhm. Adios. Hm. Werbischen ja, hatte Hausnummer, ich bin mal gespannt. Ja, ja. Weil alle jetzt das Thema schon abgeschrieben haben, war das halt auch schon mal ein klares Statement, ne?
0: Ja. Ich kann mir halt nicht vorstellen, wie wichtig der ähm, Markt ist für Activision Blizzard in England oder Großbritannien.
1: Ich weiß auch nicht, ob sie da Zahlen veröffentlichen oder irgendwas. Ne?
0: Weil ich glaube, ja gut, da ist ja scheißegal, selbst wenn es nur äh, 10.000 Leute sind, ist ja schon kacke.
1: Ja, ja, klar, aber wenn dann 65-Milliarden-Deal Platz ist halt auch kacke, ne? Ja. Da muss halt irgendeiner mit dem Taschenrechner da sitzen und sagen, was macht für uns mehr Sinn, Ja, okay.
0: Ne? Ah, ja, 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 okay, klar. Mhm.
1: Weil Microsoft will den Deal haben und, ähm, die werden halt auch nicht kampflos aufgeben, ne?
0: Nee, sicherlich nicht. Huh. Oh, der Daniel tippt wild. Ja, ah, ich. Puh, ja. Äh. Ah ja. Hast du noch was, News?
1: Nee, von meiner Seite aus eigentlich nicht.
0: Nee, ich auch nicht. Waren die drei Top-News nicht der Woche des Wochenendes? <lacht> <lacht> ja. Gut, dann mal ein kurzes Päuschen, würde ich sagen, bevor wir zum Hauptthema gleich kommen. Ja. Für heute. Ähm, ja. Dann bis gleich.
1: Bis gleich.
0: Schnur, Schnur, wir sind zurück. Oh, und der Daniel, der, der wählt wieder irgendwas. Oh, was hat er vor?
1: Ja, so, wir sind ah, wieder da. Okay.
0: Gut. Hauptthema für heute. Ähm, wir haben uns überlegt, wir quatschen ein bisschen über... Ja, wie nennt man das? Ähm... Wir wollten mal wieder ein Technikthema einstreuen und haben uns gedacht, so die Bildschirm- und Fernsehtechnik von Kindheitstagen bis heute. Was hat sich verändert, wie war es früher, wie ist es heute, was hat sich getan in der Zeit? Was ja. gab es für Tops, was gab es für Flops? Fällt mir nämlich gerade noch was ein. <lacht> Gut, naja, ah würde ich sagen, ähm, fangen wir doch mal chronologisch an. Und zwar... Daniel, was war so deine erste, ja gut, das heißt, die erste Bildschirmerfahrung war wahrscheinlich der große Fernseher zu Hause im Wohnzimmer. Ja. Der, der klassische, große Röhrenfernseher. Genau, ich lese auch gerade im Chat mit dem Skat-Kabel,
1: wo man alles ähm Skat war ja schon Hightech dann. Ja. <lacht> Früher gab es ja noch diese drei Videoanschlüsse. Ja. Die, die, die Farben. Rot, ne? Weiß, Genau, Rot, Weiß und nee, Gelb. Gelb, ja. Rot, Weiß und Gelb, ja gab es dann irgendwann den Skat-Adapter dafür.
0: Stimmt, da hast du das dann in den Adapter gesteckt und in den Adapter in den Fernseher, ne? ja. Ja. Ich habe tatsächlich sehr lange noch mit den drei Einzelnen gearbeitet, weil mein Fernseher, den ich dann hatte, irgendwie, komme ich später dazu, der hat noch keinen Skat-Anschluss gehabt. Ja. Ja. Da hatte ich dann ganz formschön vorne die zwei von den drei Anschlüssen. Ich glaube, einen hast du gar nicht gebraucht, es waren zwei für den Ton, einer fürs Bild, ne?
1: Ich. Ja, ich glaube, du konntest irgendwann äh, war Stereo getrennt, das wurde ja. dann irgendwann auf eins gemacht. Ja, schon crazy.
0: Aber was mir da noch eingefallen ist, wenn du jetzt mal so an, an Konsolen denkst, ähm, auch einer meiner ersten Bildschirme, der Gameboy-Bildschirm.
1: Ja, stimmt.
0: Oder noch vorher, noch vorher, da gab es so diese ganz kleinen Spieleteile, da hast du so zwei Tasten gehabt, da gab es so dieses klassische Autorennspiel. Mhm. Wo du dann schon aber schwarz diese Spuren da gesehen hattest oder auch so, so eine Art Mario, wo du so eine Figur springen konnte, einfach wo schon vorgegeben war. Also das war im Bildschirm schon drin, nur die Stelle ist dann immer schwarz geworden. Ich, ja. ich, ich weiß nicht, wie das heißt. Ähm, ich sage jetzt, ich nehme jetzt mal das Autorennspiel. Da hast du dann gesehen auf dem Bildschirm, okay? Da das fährst du da dieses, dieses dreispurige ja. mal pixel Das war schon. Wie heißt das? Erzähl weiter, ich muss gucken, wie das heißt.
1: Ja, wir schweifen gerade vom Thema ab. Ich weiß gar nicht, sagen soll.
0: <lacht> ja, nee, das ist ja auch äh, eine Bildschirmtechnik, die man ähm, kennengelernt hatte früher. Retro-Auto-Rennspiel, Handheld, wie nennt man das? Fuck off, ey. Das war einfach nur so, ja, sowas hier. Nee, noch, noch, noch älter. Das ist schon so alt, das finde ich bei Google gar nicht mehr. Mini-Handheld. Ja, ich gebe mal hier, ich gebe alles. Das war einfach so ein Bildschirm, da war schon da war ein Bild drauf, ein Hintergrundbild, das ja. war immer dasselbe Bild, weil es halt da hinten dran gelegt war. Ach so, war. ja, und dann hat es sich dann verschoben. Ne? Genau, und da hat sich dann einfach, die Figur war dann da, und dann war die in dem nächsten Slot dann wieder da, ne, bevor überhaupt ein Bild rauskam, mit nem, wo sich was bewegt hat. Da hat sich nichts bewegt. Da war das dann immer nur hervorgehoben oder nicht. Ich weiß nicht, wie es heißt. Wer ganz tief in seine Erinnerung kramt, der kommt wahrscheinlich drauf, aber ich, ich finde hier auch nichts.
1: Ja, gut, aber wie gesagt, wir ja. müssen wir ein bisschen
0: ja. Ah, hier ist sowas. Das, genau, das gab es früher bei den, guck da, sowas ist das hier, das gab es früher bei den Game Watch auch von Nintendo.
1: Ja.
0: Da war, mehr gab es da nicht, ne da war halt das alles ausgegraut dann und das, da ist dann das, dann das, dann wir das, haben dann das die aufgeleuchtet. Haben dann genau Genau, ja. mehr war es nicht. Und das, äh, genau, Game Watch, da könnt wir mal googeln, Nintendo Game Watch, die ganz alten hier, da habe ich jetzt zum Beispiel Popeye gefunden von 1981 und da war das auch so, ja. Und dann kam mal irgendwann der Gameboy. Ne? Das heißt, dann bewegt das Bild zwar schwarz-weiß, aber man konnte dann schon so krasse Sachen wie Tetris spielen. Und das war der Bildschirm, wo ich zu der Zeit natürlich die längste Zeit mit verbracht habe, bis es dann ähm, die Konsolen gab, wo man dann auch an den großen Röhrenfernseher im Wohnzimmer dann immer mehr durfte.
1: Ja? Genau.
0: So war das bei mir.
1: Er ja, hat schon nochmal eine S-Super Nintendo angeschlossen. Ja. Das heißt, die großen Röhrenfernseher waren halt globisch, aber auch nicht groß. Da war ja 30 Zoll schon ein Highlight, ne?
0: Ja, die wurde noch mit acht Personen äh, ins Haus tragen musstest.
1: Oh, ja, mit dem Kran.
0: Ja. <lacht> ja das war schon verrückt. Ich, ich musste dann auch, also ich hatte dann, wir hatten dann immer diesen großen Fernseher, natürlich im Wohnzimmer, wo man dran gehen konnte. Ähm, allerdings habe ich dann irgendwann auch, die waren ja auch noch sauteuer damals, ne ähm, in meinem eigenen Zimmer hatte ich dann einen kleinen Röhrenfernseher gehabt. Ne? Das war wie so ein Würfel dann quasi. ne ja. Also genauso tief wie hoch und breit, wahrscheinlich sogar noch tiefer. Und da habe ich dann auch immer, da war dann natürlich, da war man dann alt genug und die Konsole mit ins eigene Zimmer nehmen und da warst du halt so nah dann immer so uh, dran gesessen, dass du überhaupt vernünftig das Bild dann hattest weil die halt teilweise so klein waren, die Fernseher.
1: Ja, wenn du überlegst, so die größten Röhrenfernseher, ja. waren damals so 37 Zoll oder so. Ich mache hier gerade mal so einen Löwe ähm Ja, 97 Zentimeter, was sind denn das? Ja, 30, 37 Zoll <lacht> irgendwas. Kann was. ich dir zeigen.
0: Ja, wir haben heute in der Witzkiste geschlafen. Ja. Aber ey, am Anfang des heute, da geht nichts drüber. Das muss ich mir später auch nochmal anhören. Oder am Mittwoch halt. Großartig.
1: Ja, wenn du halt überlegst, also heute ja. lachst du halt über 37, 35 Zoll, ne? Ja, ja.
0: Was, was hast du jetzt da an deinem Bildschirm in der Mitte, dein neuer Bildschirm? Äh, 34. Ja, gut. <lacht>
1: ja aber wenn du überlegst,
0: wenn du überlegst, dass die genauso groß waren früher, das Hauptwohnzimmer, der Hauptbildschirm von der Familie, ne?
1: Ja. Eigentlich
0: strange, ey. Wenn ich mir so die Wohnzimmer heute angucke, wie nah da eigentlich davor gesessen haben muss.
1: Ja, das ist schon krass, ja. Ich hab, Wann hattest du dein ersten Fernseher gekriegt, dein Kleinen? Boah. Keine Ahnung, Also ey. ich weiß noch ganz genau, dass ich damals zur Kommunion durfte ich mir mein ähm, ersten Fernseher kaufen. Okay. Das war so ein Sony. Ja. Auch nicht riesig, aber für damalige Verhältnisse war schon ein geiles Gerät gewesen.
0: So wie du quasi jetzt.
1: Ja, den ja. hast du auch echt lange gehabt, ey.
0: Ich weiß gar nicht mehr, von welcher Marke der war. Ich weiß nur, das war so ein kleiner silberner. Ähm wie alt war ich da? Ich, ich kann dir das nicht sagen. Ich, vielleicht so elf oder so. Mhm. Ich ja, weiß es nicht.
1: neun oder so?
0: Ich habe keine Ahnung. Mhm. Also mit neun hatte ich, glaube ich, noch keinen. Ich weiß noch, du kannst dich ja vielleicht erinnern. Oh, ich glaube, wir sind offline. Egal, wir nehmen weiter auf. Ja. Ähm, ich hatte dann unter dem Dach mein eigenes Zimmer und da hatte ich dann auch meinen eigenen Fernseher gehabt. Und das war der kleine. Und den hatte ich auch, glaube ich, extrem lange. Ich glaube, ich hatte auch, bis ich ausgezogen bin, keinen anderen gehabt. <lacht> Tatsächlich. Wobei, irgendwann habe ich dann natürlich einen Computerbildschirm dahingestellt, weil ich eh hm. nur noch... Äh, DVDs geguckt habe und die konnte ich halt mit dem Rechner abspielen, aber so ein normaler Fernseher, der stand dann immer hinten in der Ecke noch. Ja. Weiß nicht. Also den hatte ich lange tatsächlich. Was ich zwischendrin dann auch noch hatte, waren, als dann die DVD-Player halt so Gang und Gäbe waren, dieses kleine Klappteil, wo du so mhm. ein 2 in 1 hast, du DVD-Player und Bildschirm in einem Gerät gehabt, das hatte ich dann auch immer dahingestellt gehabt unter Laptop dann halt, aber das war schon später, das war schon viel später, das waren ja schon die Flatscreens dann
1: beides. Ja.
0: Aber Röhrenfernseher hatte ich sehr, sehr lange. Ja, und ich muss auch immer lachen, wenn ich dran denkt, hast du ja noch PS3 tatsächlich noch dran gespielt, da kann ich mich noch dran erinnern. Auf dem Scheiß-Fernseher da konntest du ja noch kein HD und nix. Ähm, da hat man dann auch immer, geguckt, war wer von den Kumpels, ach guck mal, die haben einen größeren Fernseher oder der hat einen großen Fernseher zu Hause in, in seinem Zimmer. Da hat man halt natürlich immer die ganze Konsole abgebaut, ist dann zum Kumpel gegangen und da angeschlossen und da nochmal die Spiele gespielt. Auf ein bisschen, da war das halt ein Highlight. Wow, guck mal, da kann ich das in, in Größe mir jetzt angucken. Ne? Da war das nicht immer, ey, guck mal, wie krass das Spiel aussieht oder guck mal, die Konsole, was sie jetzt kann. Da war hier, ey, der hat einen größeren Bildschirm. Ne? Scheißegal, was für ein Spiel, aber da ist es halt größer und, und toller und besser. Und da konnte man das dann
1: anschauen, ja. Ja, was es damals noch gab, das hatte ich, hatten wir aber auch nie gehabt, ich kenne wenige Leute, die das hatten. Das war aber damals echt schon ein Highlight. Ähm, Rückprojektionsbildschirm, kennst du die? Das kenne ich gar nicht. Das waren halt damals, war das die einzige Möglichkeit, um große Fernseher zu machen.
0: Rückprojektionsbildschirm.
1: Das heißt, du hast mit einem Beamer und einem Spiegel auf einer Leinwand in einem Fernsehgehäuse das ähm, Bild gemacht. Habe ich noch
0: nie gesehen. Das habe das hab ich noch nie gesehen.
1: Eigentlich eine saukoole Technik, ist dann irgendwann ausgestorben. Weil ja, und Fisch war das damals halt auch eine Top-Technik gewesen. Die waren auch, glaube ich, schweineteuer, die Dinge. Ja, aber quasi
0: wie ein Bildschirm, also wie eine Leinwand aus Glas oder was?
1: Ja, genau. Und du wirst vom Beamer bestrahlt und ähm, hast ja. halt dann bessere besseren Effekt, dass halt keiner mehr das Bild laufen kann. Und ich glaube, gegen äh, Licht und so waren die nicht ganz so empfindlich. Ne? Okay, krass. Das erinnert mich so, wenn du heute so ein
0: Film schaust aus also der Zukunft, wo die so oder keine Ahnung, Avatar oder so, wo die auf ihren Bildschirmen halt so, wo die wo das einfach so Glasscheiben sind, wo die irgendwas mit bewegen. Mhm. So erinnert mich das dran irgendwie. Ja, war auch eine ganz witzige Technik, gar nicht wirklich, habe ich noch nie gehört. Beamer klar, Bildschirm klar, aber Rückprojektionsbildschirm habe ich noch nie gehört. Bist du wieder was gelernt?
1: Ja. Und dann ging es eigentlich schon mit Flachbildgeräten los. Dann
0: ging es mit Flachbildgeräten schon los, Obwohl ja. Obwohl da
1: auch immer die Diskussion groß war, ne? Also, ich weiß noch so, in den alten E-Sport-Zeiten. Ja. Haben alle eigentlich nur auf Röhre gezockt, weil ich glaube, der Bildeingang von der Röhre war wesentlich schneller und besser. Echt? Wie von alten, äh, von den TFT-Bildschirmen. Ehrlich? Ja. Okay. Deswegen sind da viele sehr, sehr lange auf Röhrenmonitoren hängen geblieben, bis da mal irgendwann das sich so ein bisschen nivelliert hatte, ne?
0: Das habe ich, also hab ich nicht mehr in Erinnerung. Ich, ich hatte immer noch so die Gedanken, okay, krass, das war damals neu, das war schneller, das war besser. Ich weiß, dass das damals, ja, es war irgendwo ein Thema. Oh, der Bildschirm, der ist zwar flach und cool, mhm. aber der ist langsam. Na, so was, da bimmelt es irgendwie bei mir. Da hat man dann auch immer noch genau auf die Geschwindigkeiten Gut, Das macht man heute teilweise auch noch. Aber ja, da, war das, da war das ein größeres Thema noch, habe ich das Gefühl. Weil da hat man dann die Bildschirme ausgesucht. Oh nee den kannst du nicht nehmen, da kannst du das, das spielen, das wird dann ruckeln. So, aber ob das jetzt alles, ob das, keine Ahnung. Das hat wahrscheinlich aber auch mit diesem Herz zu tun gehabt. Ne? gerade in, mhm. Ich habe es halt immer in Verbindung mit Konsolen nur gehabt. Ne? Mhm. Weil das war ja dann auch so, weil die PAL-Spiele, also die europäischen Spiele, das war ja eine andere Frequenz, wie bei den Amis zum Beispiel. Ne? Ja, genau. Und das da war dann auch immer so ein Clinch, immer so hin und
1: her. und Ja. Ja, aber es gab zum Beispiel auch schon 100-Hertz-Röhrenfernseher, ne? Ab 1988. Echt? Ja. Auch krass, oder? 100-Hertz-Röhrenfernseher. Mhm.
0: Das ist ja... Das gab es ja dann danach lange eigentlich nicht im Flatscreen-Bereich, ne?
1: Ja, es war von der Technik her im Flatscreen-Bereich was ganz anderes, ne?
0: Ja. Weil... 100 Hertz, wenn ich mal jetzt mal überlege, 144 Hertz ist ja jetzt eigentlich immer noch was sehr Außergewöhnliches.
1: Also, was ja, heißt es sehr außergewöhnlich, die wenigsten ne? haben halt, ne? Ja.
0: Und wie lang war das eigentlich, was waren das längste? 30, Ne, 50, ne? 50 oder 50 60? Hertz ist 50 Standard, Hertz war, ja. glaube ich. Na, genau, beide. das waren die, die amerikanischen Sachen, das waren immer 60 Hertz, auch die Spiele, ne? Genau. Und da war ja immer das Geschrei, okay, die europäischen Spiele sind nur 50 Hertz, das, äh, mit dem Thema bin ich jetzt erst wieder in Berührung gekommen, vor ein, zwei Jahren, wo es darum ging, ähm, dass äh, auf der Switch kamen ja die ganzen ähm, alten Spiele von früher. Da war immer die PAL-Version, die Original-Version und oh, spiel doch nicht PAL und es ist doch viel langsamer wie das andere. Also ich muss dir ehrlich sagen... Ja,
1: ich bin da auch nicht mehr so wie früher. Also, also ich habe jetzt hier 165 Scheiß, das ist halt nochmal so. Ja, ja, klar.
0: Also wo ich es krass merke, bei den Handys... Tatsächlich, hm. da könnte ich jetzt nicht mehr nur mit 30, so wie es die ganze Zeit war. Ich habe mich so an dieses 90 Hertz jetzt gewöhnt. Hm. Vorher hatte ich ja sogar noch mehr, aber ich zwischen 90 und 120 finde ich den Unterschied jetzt nicht so krass. Aber 90 Hertz, alles was weniger, ich sehe das sofort, das, das kommt mir dann langsam vor, so ruckelig. Man gewöhnt ja. sich da dran, ne? Aber das ist mir beim Fernseher nie so aufgefallen, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ich meine, die Spiele damals, wenn ich jetzt zum Super Nintendo gucke oder N64 oder so, so flüssig krass in die Ähnlichkeit laufen. Weißt du, also. Ja. Und ob du jetzt so ein 2D-Jump-and-Run da hast in 50 oder 60 Hertz, pff, weiß ich nicht, ob das so einen großen Unterschied gemacht hätte. Klingt alles so kleinkariert irgendwie.
1: Was waren deine erste Screen? Weißt du das noch? Nee, ich weiß es nicht mehr. Also ich ich habe
0: ich hab eben schon darüber nachgedacht. Ich habe nicht mal ein
1: Bild vor Augen. Ich kann es nicht sagen. Ich habe meinen immer noch mein Essenflatz gelegt im Schlafzimmer. Oh, lol. Krass. Das war auch, ähm ich hatte den damals, ich weiß nicht, ob ich mich erinnere. Da gab es so ein B-Warenladen bei uns. Und da waren halt so Sachen mit Transportschäden, konntest du da halt kaufen. Ja. Und da war ich noch eine Ausbildung oder so. Und da ich sagte, hier, keine Ahnung, ich brauche mal, ich habe mir noch Röhrenfernsehen. Ne? Ja. Ich brauche mal einen LCD, da war ich so 16, 17 oder so.
0: Okay.
1: Beziehungsweise brauche ein einen Flat Screen Und dann die damals einen 42 Zoll da gehabt. Das war natürlich, <lacht> was war denn das für eine Xbox, was ich da hatte? Nicht die erste, die zweite oder so. Die gesagt, 360 dann bestimmt, Genau. Oder? Und dann habe ich dann gesagt, das geht nicht auf dem Röhrenfans, Ich brauche neue neuen Bildschirm. Und da hat ich mir ja. den geholt, 42 Zoll. Und das war damals für mich das Größte von halt irgendwie 30 Zoll Röhre auf 42. Und da standst du vor dem Riesending und denkst dir boah. Ja. Heute lacht jeder bei 42 Zoll. Stimmt ne? ja. ja. Und das war LCD hatte ich damals noch gehabt, weil da war ja noch so das Battle zwischen Plasma und LCD.
0: Oh Plasma hatte ich nie.
1: Das hielt ich ja lange. lange an. immer LCD immer. Ja. ja ich auch.
0: Aber ich wie schon gesagt, also ich hatte sehr lange den Röhrenfernseher da dran stehen. Ich habe auch den Großteil meiner Jugend tatsächlich, ich sag mal so zwischen 13 und 18 so gut wie nie den Fernseher benutzt bei mir im Zimmer. Ich hatte dann immer diesen kleinen DVD-Player, diesen klappbaren, mhm. aber ich habe zu 95% alles mit dem Laptop halt gemacht, weißt du? Und den Fernseher, den hatte ich dann hinten in der Ecke, stand der kleine Röhrenfernseher. Ich hatte dann irgendwann mal vielleicht einen minimal größeren gehabt oder einen anderen. Aber der war immer nur so zur Beschallung, weißt du? Ich habe da nie aktiv irgendwie was drauf geschaut.
1: Ja gut, ich hatte es halt immer gleich gehabt, ne? der stand ja dem am Computer ja. und da war dann mit Xbox angeschlossen, im anderen HDMI war halt noch als PC-Monitor angeschlossen ja. und da konnte ich dann natürlich halt auch immer irgendwas drauf laufen lassen.
0: Ne? Ja gut, du warst technisch da immer so ein bisschen weiter schon, mhm. ne? du hattest ja immer den heißen Scheiß gehabt, das stimmt, ja.
1: Plasma gab es seit 1997, wo die, ging in die Massenproduktion.
0: Ich habe immer nur, früher, als ich klein war, oh, guck mal, Plasmafernseher, geil, geil, wow, guck mal, der hat einen Plasmafernseher. Bis heute nicht kapiert, was du Unterschied ist. Das ist ein Unterschied.
1: Ähm, ja, Das war, das halt ein war eine Flüssigkeit, ne? Genau. Ja. Ah ja. Und der äh, Vorteil war, ähm, du hast halt. Es äh, ist ein sehr komplexes, das halt Plasmaentladung, hast du Leuchtstoff entzeugt. Weil
0: ich habe mal sofort, Die Dinge ja. waren
1: halt stromfressend. Ja. Aber du konntest sie sehr, sehr groß machen zur damaligen Zeit, was ja. halt mit einem LCD nicht ging in der Größe. Und du hattest halt einen richtig guten Schwarzwert auch bei einem Plasma gehabt. Okay. Ne?
0: Ja, ich, ähm, ich habe damals mal das Gerücht gehört, beim Plasmafernseher, wenn du da reinstichst mit dem Messer, dann läuft es aus.
1: Ich weiß nicht, ich habe es noch nicht gemacht.
0: Ist das so? Weißt du
1: nicht? Hat noch jemand ein Plasmafernseher zu Hause? Läuft ein Warte mal. Weil die waren eigentlich lange Zeit, gab es eine riesen Fanbase von den Plasmafernsehen, weil du halt ähm, einen sehr guten Schwarzwert mitgekriegt hast und das konnte eigentlich bis ähm, OLED keiner mehr aufholen, ne?
0: Wenn ich mit einem Messer ein Loch in einen Plasmafernseher steche, läuft da dann Flüssigkeit aus? Okay. Okay. Mal schauen, was passiert. Wahrscheinlich ah. Ah, da kommt gleich. Ist besonders schnell heute, wieder. Nein, es wird keine Flüssigkeit aus einem Plasmafernseher auslaufen. Gut, wir brauchen jetzt
1: eine Stunde Vortrag nicht. anhören, Dennis.
0: Ein Plasmabildschirm ist Doch. ein Farbflachbildschirm mit selbstlüchtenden Pixeln. Der das verschiedenfarbige Licht mit Hilfe von Leuchtstoffen erzeugt, die durch das von Gasentladungen erzeugte Plasma angeregt werden. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass das Stechen eines Lochs in einen Plasmafernseher das Gerät beschädigen kann und möglicherweise. Gefährlich <lacht> Nein! <lacht> es ist am besten, dies nicht zu tun. <lacht> Danke. Okay, sehr ja nochmal ein netter Hinweis. Aber gut erklärt, eigentlich genauso wie du es erklärt hast. Selbstleuchtende Pixeln, bla bla, mit Hilfe von Leuchtstoffen und Gasentladung, bla 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 bla. Ja, okay. Genau,
1: ich sag mal, das bekannteste damals war, glaube der aber, LCD. Aber das Gerücht ist somit widerlegt. Wie heißt das
0: bei den Mythbusters? Ja,
1: Bastet oder keine busted. Ahnung. Bastet, okay. Genau, ich sag mal, das bekannteste damals, was sich natürlich auch sehr lange gehalten hat.
0: Das war sehr teuer, ne? Ja.
1: War der LCD, der war ja preisgünstiger, also ein ja. Flüssigkristalldisplay mit ähm, Flüssigkristall Flüssigkristallplasma. Nee, LCD.
0: Flüssigkristall.
1: Ja, heißt so. Liquid Crystal Display. Oh. Ah. Und das wird mit Leuchtstoffrollen dann einfach beleuchtet?
0: Guck mal, das ist ja heute hier total lehrreich.
1: Genau. Jetzt habe ich
0: das ist nicht gewusst, was LCD heißt.
1: Ja. Und ich sag mal, das war eigentlich so über viele Jahre hinweg so ein bisschen der Standard eigentlich gewesen. ne? Ja, ja. Und dann kam die LED-Fernseher. Obwohl das eigentlich auch nur ein LCD-Display war. Ja. Statt Leuchtstoffröhren waren aber LED-Hintergrundbeleuchtungen. Was halt ein besseres Bild brachte und ähm, den Stromverbrauch reduziert hat. Im Endeffekt ja. war es auch noch ein flüssiges halt, Display. Ne? Wie ist denn das?
0: Oder ja, okay. Aber jetzt bei den LEDs das ist ja jeder Pixel tatsächlich ein eigenes Lämpchen. Ne?
1: Nein, nur bei den ähm, OLEDs. okay. Also bleiben wir erstmal da dabei, da kam ja, ja dann mikro led ja. Mini-LED, aber also. im Endeffekt war das ja alles so ein bisschen dieselbe Technik. Ne? Ja, okay
0: hm. ja ich habe da, hab da nach wie vor nicht so einen Durchblick, also auch bei den aktuellen LED-Fernsehern, da gibt es ja so viel, LED, ja. QLED, oled
1: ja, das ist aber alles im Endeffekt ähm, oder in den meisten Fällen dann doch noch dasselbe Prinzip. Selbe, ne? mit einer
0: leichten Modifikation wahrscheinlich.
1: Ne? Ich, ich sag mal, das Erste, was dann wirklich so ein bisschen eine Revolution war, war die OLEDs. Ja. Die kamen jetzt von ein paar Jahren raus. Das hier ist auch ein OLED. Ja. Ähm, was du dann wirklich ähm, organische Pixel hast, die halt von sich selbst leuchten, sind. Ne?
0: Ja. Ja, das hat mein Fernseher auch zu Hause. OLED. Aber, genau. Was Sony, aber, ne? Ja. Hm. Allerdings, äh, ja,
1: ja. Das ist, glaube ich, LG der größte auf dem Markt. Kann sein, Für die ja. Panels. Ja. Ja. Bauen ja auch die Sony Panels. Ah. Ja. Also du hast Sony Pro und LG-Panel drin, ne? Ja, ist, das war eigentlich so jetzt State of the Art, wirklich, was ich an der Technik dann auch noch mal geändert hat, ne? Ja. Was dann auch von der Schwarzwert und sowas dann auch wieder an den Plasma und so rankam, ne?
0: Ja, okay. Thema Schwarzwert ähm, bei den aktuellen Geräten, finde ich, hat Vor- und Nachteile. Ähm, wo du vorher. Abstufung im Schwarz hat es gut hat will nicht jeder haben aber da finde ich ganz krass bei der bei der ganz bekannten Game of Thrones Folge die jeder hasst die so dunkel ist Ach, ja da siehst du auf dem OLED-Fernseher so gut wie nichts wenn ich das jetzt ähm, auf dem anderen Fernseher gucke sehe ich auf also auf unserem alten Fernseher den wir vorher hatten habe ich da viel mehr gesehen wie jetzt bei dem neuen
1: ja Warum du musst die Helligkeit so? halt viel höher drehen ja, ne? das will ich aber nicht ja, ich finde, die Folge ist halt, ja, du machst da mit einer Stimmung, aber ich habe die Folge zweimal geguckt, also in der Game ein zweites Mal noch komplett durchgeguckt und ich fand das halt mega anstrengend, das zu gucken, die Folge. Ja. Also jetzt auch, ich habe es also auf dem E-Mail e geschaut. Mein, meinst du, das ist
0: da krass folgenspezifisch oder ist das bei Spielen oder so nicht genauso, dass du vielleicht, du hast halt einen sehr hohen Kontrast, finde ich, durch das OLED, da ist halt schwarz-schwarz, aber nicht... Du kommst nie von Helle ins noch Dunklere. so, Weißt du? So
1: ja gut, halt, du musst die Abstufung halt auch richtig einstellen. Okay. Das ist auch so ein bisschen Schwierigkeit bei einer.
0: Ja, okay. Aber das ist mir nur aufgefallen. halt also Ganz krass auch bei der Folge. Ja. Also ich habe extra ausprobiert nämlich, weil damals habe ich das schon so mitgekriegt, dass die Leute sich alle aufgeregt haben. Aber ist tatsächlich so. Also auf einem moderneren, auf so einem OLED-Fernseher sieht man da weniger. Ja. Aber gut, das ist jetzt ein Beispiel von drei, die es gibt wahrscheinlich.
1: Ja, aber ich muss echt zeigen, schon mal ein ersten LC-Display nach oben.
0: Ja, das ist bemerkenswert, tatsächlich.
1: Ja, ich hatte den ja mal selber kaputt gemacht, jetzt kannst du ja laut sagen, ich hoffe, LG hört nicht zu. Oha. Ich bin mal, nachdem ich den so, keine Ahnung, ein ich, halbes Jahr hatte. Ich hoffe, LG hört zu. Ja, <lacht> Ja, dann könntest du aber stolz sein, der so lange gehalten hat. Ja bin ich nun mal leicht an den Fernseher gekommen. Ne? Okay. Und Okay. hat es Batsch gemacht und dann ging er aus. Ja. Ne? Mhm. Und das war natürlich, damals war es, ne? in der Ausbildung war so neue neues Fernseher zu kaufen, schon ein Highlight. Ne? Ja. Das ist dann natürlich schon, ne? Freude. Ja. Und dann hatte ich bei LG den Support angerufen. Die waren da sogar sehr, sehr gut. Okay. Da stand am nächsten Tag, der hat dann kurz telefoniert. Und dann ich gesagt, naja, kommt noch... Ähm, da war unten so ein Ring drunter, der hat halt immer den Status angezeigt. Ja, geht der Ring noch an? Ist ja. nein. Passiert gar nichts mehr, wenn Strom drauf ist. Ja, gut, dann ist das Netzteil kaputt. Kamen sie so am nächsten Tag vorbei, haben das Netzteil ähm, vor Ort ausgebaut, ein neues Netzteil eingebaut. Okay. Haben den Fernseher angeschlossen, haben angeschaltet, trotz dem Schlag war er wieder aus. ne? Mhm. War die Stimmung natürlich auch groß. Mhm. Haben sie den kompletten Fernseher eingepackt, haben noch ein neues Netzteil und ein neues Display eingebaut. Ja. Und seitdem lief er wie eine Eins. Und den, also ich habe den jetzt schon fast 20 Jahre. Was? Ne? Und er hat Full HD. Also ich sag mal, ist auch noch nicht so outdated. Ne? Also ja, ich meine, ja. gut, der hängt im Schlafzimmer. Wir gucken die Fernseher im Schlafzimmer. Aber ja. er funktioniert noch und ja. Braucht wahrscheinlich Strom wie alles andere zusammen in deinem Haus. Ja gut, die LCDs waren ja noch relativ stromsparsam gewesen. Ja,
0: okay. Das ist aber krass. Tatsächlich. Nee, so, so krasse Dinge hatte ich nicht.
1: Na, ich bin hey gut, der hat 300, 400 Euro gekostet damals. Ja. Klar war es ja, viel gut. Geld in der Ausbildung ja. so Stern, aber
0: Ich bin... Nee, ich war mit meinen kleinen Bildschirmen zufrieden, tatsächlich. Wenn ich mal gezockt habe, äh, so, ja. <lacht> <lacht> habe ich mich immer fun of. Mein ich hatte so einen Eckschreibtisch. Und da stand halt in der Ecke der Röhrenfernseher, habe ich mich da vorne hingesessen. Ich habe aber auch so, ich merke gerade so eine Gedächtnislücke. Es kann ja eigentlich nicht sein, dass ich so lange diesen kleinen Scheiß-Fernseher nur hatte. Mhm. Aber ich wüsste nicht, was ich zwischendrin hatte. War auf jeden Fall Röhre. Ich hatte, solange ich daheim gewohnt hatte, nie einen anderen als Röhre. Mhm. Hatte immer Röhre. Und dann halt die große Laptop-Zeit. Ne? Aber allein das war ja schon krass, ne, dass du da einen Bildschirm zum Mitnehmen quasi hattest. Ne? Mhm. Ein PC, ne? Guck, das ist ein anderes Thema, aber das war schon eine krasse Umstellung von Röhre auf Flat-Screen allgemein. Unabhängig von der ganzen Technik, die danach kam, mhm. die, dieser große Schritt von Riesenkasten zu Flach, mhm. ne, Flachbildschirm. Und das konnten wir damals gar nicht fassen. Ne? Und die waren ja damals auch noch so... So, 15 cm dick waren die ja trotzdem noch, die Flachbildschirme. Ne? Wenn du das mal anguckst, meiner meine zu Hause, der hat nicht mal einen Zentimeter. Ne? Das ist verrückt eigentlich. Da ist schon Angst, dass, wenn der, dass er kaputt geht, wenn er irgendwie mal dort. Ja, das
1: ist schon Wahnsinn. Ey. Und auch, ähm, wie sich die Größen entwickelt haben, ne das ist halt auch krass. ne Wenn du halt überlegst, früher war 42 Zoll viel, heute, ja. ne ja. was kriegst du denn für Konsumgeräte So die teuersten 80 Zoll für Privatkonsum? Ich würde jetzt auch
0: sagen 80 Zoll, ja.
1: Es gibt so vereinzelte, ich glaube Samsung hat jetzt von Konsumermärkten 100 Zoll oder 105 Zoll rausgebracht. Boah. Der kostet aber auch stabil 120.000 Euro.
0: Also wenn ich jetzt hier mal gucke, 80 Zoll Fernseher, ich gehe mal in unseren ja, wenn ich hier LG 80 Zoll, den kriegst du für
1: 5,5. OLED. OLED. Ja, gut. Ist natürlich halt auch ne? eine Hausnummer, ne?
0: Ja. Kriegst du aber auch schon hier für vier, hier wieder für fünfeinhalb. Guck dir kommt drauf
1: an, was für eine Technik hast. Ja, jetzt. ja, das genau.
0: ist jetzt alles, sind alles 83 Zöller OLED-TVs. Geht aber, ey, ich dachte, das
1: wäre teurer jetzt noch. Da hat sich auch... Na ja, gut, was halt ist, du bist halt an der Größe des Machbaren, ne? Ja. Von der Technik her, ich hatte für die Firma mal geguckt, um, um 150 Zoll, 4K-Fernseher, ne? Ja. Aber ein Nativ-LED-Fernseher, also mit reinen LEDs drin, ne? Okay. Und da hätten wir einen Pixel Pitch von 0,86 mm gebraucht, also Pixelabstand. Ne? Mhm. Und Samsung bietet das an. Und da wären wir bei 150 Zoll für knapp 300.000 Euro. Boah. Da wird es halt das schon teuer. Ne? Alles, was dann so über diese 80, 90 Zoll rausgeht, ja. da wird es dann halt in, ich sag mal, unbezahlbare Bereiche gehen. Ne? Ja, ja,
0: ja. Ich finde es auch, ich muss dir ehrlich sagen, wenn du halt nicht den Raum dazu hast, ist das halt gar nicht so geil, weil je größer, umso pixeliger ist es halt, wenn er nah dran sitzt. Mhm. Ich meine, die Pixel werden ja nie mehr, die werden ja nur größer. Ja. Deswegen, also ich finde es tatsächlich sehr wichtig, ähm also bei mir zu Hause, der hätte jetzt auch nicht größer sein dürfen. Unabhängig davon, dass kein größerer hinpasst, aber wenn ich jetzt überlege, den 80 zu laden zu stellen, da siehst du halt die Treppchen dann irgendwann wieder. Ne?
1: Ja, glaube ich nicht, du sitzt ja weit genug weg eigentlich. Drei Meter. Ja, das reicht normal bei 4K. Ja? Kommt drauf an, wenn du an ja. Fernsehen schaust mit hier Gummel-Content oder so, da kann es Probleme geben, aber, ähm, ja, wenn du jetzt überlegst, bei mir, sitzt sitze natürlich auch ein Stück weiter weg, glaube ich. Ja, ja. Viereinhalb Meter, das so. ist ja. 130 Zoll, ne? Im Moment. Ja.
0: <lacht> ja. Der Daniel, der muss ja gleich wieder übertreiben. Ja, da hat er Talente für. Ja, ja. Ja. Nee, aber so ist es. Aber das habe ich, ähm, ja. Das war mir früher eigentlich auch, ja gut, kommt drauf an, man müsste es mal ausprobieren. Aber wie gesagt, ich bin schon, ich hatte immer, also die längste Zeit hatte ich kleinere Bildschirme als Standard, glaube ich. Ja. Du weißt doch, ich bin auch, ich könnte auch hier zum Beispiel auf, den, auf dem PC, ich könnte hier nicht spielen. Weil ich das halt immer gewohnt bin vom, von meinen Laptops. Ich hatte mhm. immer nur Laptops gehabt. Ne? Aufs kleinen Bildschirm zu spielen, hatte ich alles im Blick, alles gut. Bei der Konsole, komischerweise, mittlerweile, gut, da sitze ich jetzt weiter weg. Ne? Und ich mhm. sag mal im Endeffekt vom Verhältnis ist es dann ähnlich. Aber früher am PC, ich war das so gewohnt mit den kleinen Bildschirmen, ich bin da gar nicht drauf klarkommen. Ich hatte dann einmal, der Flo hat mir mal einen Bildschirm gegeben, weil er hat sich einen neuen gekauft. Den habe ich dann zu Hause bei mir angeschlossen an meinen Alienware-Rechner. Der war mir zu groß. Da hatte ich dann den größeren Bildschirm als Zweitbildschirm nebendran, mhm. wo mein ganzes Zeug drauf ist und mein Spielebildschirm in der Mitte, der war halt kleiner. Ja. Ist auch verrückt, ne?
1: Ah, das ist dann schon ja, ein ne? das ist halt
0: persönliche Vorliebe. Ne? Ich meine, das ist ja Geschmackssache. Das will wie mit den Tastaturen. Ich mag auch so flache Tasten eigentlich lieber wie so hohe, weißt du? Ja. Aber es ist halt Gewöhnung und, und Geschmack.
1: Das stimmt. Was auch so ein Flop war, ist 3D. Ne? Ja, habe ich mir auch
0: notiert, ja. Das war ja dann das große Highlight vor ein paar Jahren. Das war wirklich ein Flop. Das, okay, das ist ja
1: mit Avatar komplett genau. gehypt. Ja. Und hat jeder, den ich kannte, hat 3D-Fernseher gekauft. Ja. Und ich kenne keinen, der es genutzt hat. Nee. Und, wenn, das,
0: und die, die es hatten, die haben es ein, zwei Mal genutzt und dann nicht mehr.
1: Ja, das war immer so ja. ein bisschen Showcase. Ne. Komm, wir gucken mal in 3D, aber ja. irgendwie.
0: Und da hatte ich auch das Gefühl, da war oft das Problem, du musstest halt ziemlich gerade auch davor sitzen. Hm. Da ist ja schon, das hat ja schon nicht funktioniert, wenn du dich auf die Couch legst, um einen Film hm. zu gucken. Du musstest da halt so sitzen. Und das nervt halt daheim, so, weißt du. Hm. Was aber auch zeitgleich kam, da, da siehst du jetzt gar nichts mehr von 3D TV, ne? Ah, das ist das komplett tot. Komplett tot, ne? Was aber gleichzeitig zu der Zeit dann kam, oder kurz nach Release der 3D TVs, die Curve-Displays weil der Übergangszeit gab es nämlich auch Curved 3D-Fernseher. Und die 3D-Fernseher sind gestorben, die Curved sind geblieben.
1: Ja, wohl die Curved eigentlich im Fernsehbereich auch nicht mehr der Hype sind. Ne, nee, Auch nicht mehr. Im Bildschirmbereich, also ich habe jetzt auch hier einen Computer
0: kom komplett. Haben wir auf der Firma ja auch alles. Curved ja. Bildschirme so große. Aber auch da im Fernsehbereich, für zu Hause, für die Couch, ist das nicht geblieben. Und warum?
1: Weil, Weil du den halt auch Einstrahlwinkel, genau. halt den Blickwinkel nicht gescheitert hast.
0: Ne? Wenn du jetzt der eine liegt da auf der Couch, der andere da, jeder sieht scheiße, musst du wieder ziemlich gerade vorsitzen. Mhm. Ja, das waren die zwei Flops, glaube ich, in der Branche. 3D und curved für den Fernseher. Wollte ja, damals jeder haben, fand jeder geil, nach einem Jahr hat keine Hand mehr danach gerät. Ne? Mhm. Und
1: da da gab es Avatar, da gab es einen gigantischen 3D-Hype, ja. da wollte irgendwie jeder irgendwas mit 3D machen. Ja.
0: Und ja, da gab es dann noch die verschiedenen Techniken nach kurzer Zeit. Da gab es ja erst die normalen 3D-Brillen, dann gab es diese Shutter-Brillen. Ne? Genau, es gab ich aktiv dann, so und passive, Akku ne? drin war oder was Aber konnte sich nicht halten.
1: aber das waren das Polarisationsbrillen, glaube ich. Ne? Das haben wir doch damals, habe ich Shutter das ausprobiert beim Bekannten.
0: Das ging mir damals schon
1: auf den Sack. Ich weiß ja, die 3D-Technik, ne ich habe damals den 3DS, ich habe mir jetzt auch immer noch da. Ich ja, dann, den wollte ich auch gerade sagen. Zum ja. Release habe ich mir angeguckt und ja. da haben sie mir im Laden schon gesagt, ja, wie ist es? Naja, nach 15 Minuten dröhnt ihr der Schädel. ne? Ja,
0: so war es auch. Also, ich fand es cool. Das war ein anderes 3 nee, Das kam nicht so raus. Das mhm. war mehr so in die Tiefe. Ja. Das hat sehr gut funktioniert, tatsächlich, fand ich. Aber ja. da ist dir irgendwie komisch von geworden mit der Zeit. Also, Aber was, Nintendo,
1: Kopf. was Nintendo da gut gemacht hat, dass du das stufenlos an- und ausschalten konntest während ja. dem Spiel. Wenn das so ja. zack ging, hast du es ausgemacht. Wenn du wieder konntest, du wieder anmachen. Ne? Ja, das war so
0: eine mechanische Regelung einfach. Genau. Ne? Verrückt eigentlich. bin mir bis heute nicht ganz sicher, wie das funktioniert. Jetzt müssen ja auch so zwei Displays, die übereinander geschoben worden sein, ja, wahrscheinlich irgendwie. dann irgend sowas. Ne? Ja, aber das siehst du mal, das ist eine verrückte Reise eigentlich. Geht gehe hier gerade mal eine Liste mal durch. Gut, LAN-Partys können wir mal als separates Thema irgendwann machen. Die Bildschirmschlepperei oh, ja. und auch oh, guck mal, der hat einen Flat-Screen, der hat es gut, ne, so mm.
1: mal angerissen. Wie sollen wir die Laptops packen. wenn du dann ja. 8 Kilo massiv <lacht> und ein 6 Kilo... Ähm Röhrenfernseher reingetragen ja. hast, und die anderen dann mit dem Laptop vorbeigelaufen sind, die wurden nicht mehr angespuckt. Ja. <lacht> ja, naja, so war's aber.
0: Aber eigentlich eine ne verrückte Reise, ne? Wenn du mal überlegst von kleine Würfelkästen-Fernseher, ja. die bockschwer waren, zu heute Fernseher, die oder Bildschirmen, die fünfmal so groß sind und Bruchteile davon wiegen und Bruchteil von dem Platz eigentlich in der Tiefe brauchen.
1: Das ist schon ja, ein Bruchteil eigentlich. von Kosten, was früher die Fernseh gekostet ja, haben. Ne?
0: Ja, ja. Und auch dieses ähm, diese Fernsehmechaniker und so gibt es ja auch in jedem Kaffee ein. Ne? Mhm. hier auch noch, aber das braucht doch keiner mehr. Ne?
1: Nee, die verkaufen halt ihre überteuerten Metz- und Löwe-Fernseher und das war's.
0: Ja, ja. Ja. Und heutzutage, ich meine, es ist zwar auch nicht so toll, aber wenn der Fernseher heute nach lassen acht Jahre halten, ist okay, dann ist er halt freck, dann kaufst du einen neuen.
1: Ja, ich sag mal, wenn du jetzt eine High-End-Technologie haben willst, sondern, also ich meine, im Moment ist es halt so, ja, brauche ich jetzt im Moment einen 8K-Fernseh? Mhm. Nee, der kaufst lieber für die Hälfte einen guten 4K-Fernseh und kauf mir dann lieber in vier Jahren einen günstigen 8K. Ja. Weil es gibt eh kein Material dafür. Und also wenn du jetzt auf komplett High-End gehst, dann, ähm, ja.
0: Ja, nee, was ich mit die Reparierbarkeit, die ist auch gar nicht mehr so notwendig, glaube ich.
1: Ja, ich weiß es nicht. Also, ich wüsste halt nicht. Ich habe den einen Fernseher kaputt gemacht, das war aber. <lacht> oder er ging kaputt, ne? Ja. Es war wirklich auch nicht fest, ne? Das hätte er eigentlich aushalten müssen, ne? Bist halt so im Vorbeilaufen mal kurz mit, mit der Schulter irgendwie ganz leicht rangekommen, ne? Ja. Aber äh, seitdem war der halt immer ganz, ne? Und. Ja, nee, wenn, wenn du jetzt kaufst, jetzt einen Fernseher für 1000
0: Euro, mhm. so, und der ist jetzt in sechs, sieben Jahren, geht der kaputt. Da denkst du doch nicht drüber nach, den reparieren zu lassen, da holst du dir nur einen neuen, oder?
1: Ja, ich finde halt, ich weiß nicht, ob es halt nur mir so vorkommt, da müssen wir mal ein bisschen die älteren Techniker lieber fragen, aber ich finde heute sind die Sprünge halt wesentlich gigantischer. ne?
0: Stimmt, ja, von, du warst dann, willst dann, ja. ja.
1: Von hier, ähm, was war das damals? vor HD-Ready, wie ist das? SD? SD? Ja, SD. Dann kam HD-Ready, also 720p, dann kam HD 1080p, vierter. jetzt kommt 4K und dann kommt ähm, 8K und dann hast du halt die verschiedenen Technologien noch dabei mit LED, wo ich dann halt gesagt habe, na gut, bevor ich das Ding jetzt für 600 Euro reparieren lasse, kannst du ja für 400 Euro ein LED-Fernseher holen, noch weniger Strom brauchst. Genau, ja. Und da war eigentlich schon irgendwie... Der Grund nicht mehr da, das reparieren zu lassen. Ne? Das ist
0: richtig, ja. Naja, so ist es. So ist es mit allem. Ja. Verrückt. Gut. Ja. Haben wir es doch ganz nett besprochen, das Thema, glaube ich. Ja, denke ich auch. Kann jeder sich mit einbringen? Was habt ihr für Fernseher gehabt? Oder Bildschirme? Das ist eigentlich viel größer das Thema, wie man denkt. Man könnte jetzt so noch auf Einzelheiten auf, auf pc bildschirme und so eingehen. Ne? Aber ich sag mal so, im Großen und Ganzen hatten wir, glaube ich, alles jetzt mal ein bisschen dabei. Ne? Sollte wieder für etwas Nostalgie gesorgt haben, glaube ich. Das <lacht> Hoffen wir doch immer. Ja. Ja. ja, war cool. Aber mal wieder so ein Technikthema. Wobei, man, man kommt immer wieder zum Gaming zurück, merkst du? Man verbindet es ja, dann auch mit, mit Zocken, man verbindet es mit
1: Konsolen. Ja, da ist der SNES am Fernseher und ja, so. Ja,
0: ne? ja. ja, so ist halt unser Ding. Ne? Ja. Gut. Daniel, ähm, kannst du diesen diese Zauberei gerade nochmal machen? Sehr schön. Da würde ich jetzt noch kurz das Spiel der Woche vorstellen. Ja. Den neuesten Release, der ansteht, hat wahrscheinlich ähm, jeder schon mitbekommen, aber Diablo 4 steht zum Tag der Aufnahme vor der Tür quasi, kommt in zwei Stunden raus.
1: Ja. ja, und zum Release der Folge war es gestern.
0: <lacht> zum Release der Folge war es gestern, ist richtig, ja. Ja, ähm, ist wohl ganz gut. Erste Tests habe ich mir angeschaut. Ähm, ich, ich persönlich bin im Hype. Am Wochenende war ich noch nicht im Hype. Wir haben darüber gesprochen hier privat, ah, ich warte erstmal noch und bla. Mhm. Aber dann habe ich den Fehler gemacht und habe ähm, einen letzten Test von Gronk angeschaut. Bin dann in der Bubble kurz verweilt auf YouTube, hab mir GameStar-Tests angeschaut, hab mir andere Let's Plays angeschaut, hab mir kurze Klassenguides angeschaut und ich bin so verdammt gehypt jetzt. Ich habe so Bock drauf. Ich hab's jetzt auch vorher noch bestellt, schnell. Ich, ich will, ich habe Lust zu metzeln.
1: Ja, ich glaube das, ich glaube das. Äh, ich habe auch Bock drauf, aber ich muss sagen, meine Pile of Shame ist mittlerweile so dermaßen groß, ähm, das mir geht's tatsächlich. jetzt erst mal liegen lassen. Ich habe viel abgearbeitet,
0: ey. Ich habe nicht alles durchgespielt, was ich ausprobieren wollte, aber ich habe alles ziemlich, was ich mal probieren wollte, probiert. Mhm. Ja, was halt, wo man darüber streiten kann, den Preis zum Release finde ich halt ein bisschen übel, aber ich fürchte, das wird normal jetzt, somit.
1: Ja, ich finde die Diskussion halt immer super schwierig, ne? Weil du musst halt sehen, die Spiele haben die ganze Zeit so 60 Euro rumgekostet, ne? Sehr lange, ja. ja. Was kostet das jetzt? 80. Die Standard Edition? Ja. Ja, aber du musst halt sehen, dass früher halt auch im Marktpreis die Computerspiele auch noch 120 Mark gekostet haben, ne?
0: Richtig, ja. Ich habe damals Final
1: Fantasy IX auch für 120 Mark gekauft, für die PS1. Genau, die AAA-Titel musst du sehen, dass die inflationsbereinigt billiger geworden sind, die teurer. Ne? Ja, das stimmt tatsächlich. Ja. Und da muss man sagen, ja, ich verstehe es jetzt halt irgendwann mehr nehmen müssen, aber natürlich halt mit dem ganzen In-Game-Shop und so ist es halt immer ja. nochmal was anderes. Ne? Ja. DLCs, Add-ons, Season Pass, da kommt natürlich dann auch nochmal wesentlich mehr Kohle rein, das kommt was ja du, du damals nicht hattest, das muss man natürlich ja. auch sehen. Ne?
0: Kommt ja auch bei Diablo 4 alles, würde ich aber nächstes Mal dann drüber sprechen. Wahrscheinlich wenn wir das nächste Woche ein bisschen so als Hauptthema behandeln. Ähm... Ja, also ich freue mich drauf, ich bin gespannt. Ich finde den Preis, der schreckt jetzt erstmal ab im ersten Moment, weil man es halt nicht gewohnt ist. Aber ich glaube, Blizzard hat somit halt die neue Preiskategorie geläufig gemacht. Ist, glaube ich, jetzt auch so ziemlich das Erste, was die 80-Euro-Marke geknackt hat.
1: Zumindest eine Standard Edition, ja.
0: Genau. Es waren die ganze Zeit ja so 69 schon bei der PS5. Ähm, ja, es kommt halt auch immer ein bisschen das Spiel drauf an, ne? Jetzt mal der ganze Blizzard-Hass und das ganze, die ganze Scheiße da, unabhängig davon will ich jetzt nicht drüber sprechen. Diablo ist aber wie Diablo 2 und 3 auch schon ein Spiel, wenn das gut ist, da würde ich da sogar mehr für bezahlen. Weil das ist ein Spiel, das hast du über Jahre und da guckst du immer mal wieder rein. Und da kommen auch Seasons, da kommt Content, das ist okay.
1: Ja, ich sag mal, Diablo 3 ist jetzt Elf Jahre 13. alt? 13. 13 Jahre ja. alt. Ach, Scheiße, geht die Zeit rum. Und Blizzard hat es ja auch schon immer sehr gepflegt und hat ja auch noch viel mit reingebracht.
0: Oh ne, hast recht, elf Jahre, tut mir leid. Ich, ich dachte, gut. ich dachte 13, ja. Ja, und, aber trotzdem.
1: Und wie gesagt, die haben das ja auch die ganze Zeit gepflegt, ne? Das ist ja nicht rausgekommen und dann liegen lassen geworden, ne? Das meine ich damit. Da ja, wurde ja. ja immer noch viel gepflegt und so und dann was sieht man schon, dass der Titel Blizzard am Herz lag und ich glaube, das ist jetzt nach dem ganzen Negativ-Bashing von Blizzard jetzt auch schon irgendwo ein Anspruch war. Wir bringen das jetzt vernünftig auf den Markt raus. Ähm, das ist wichtig für Blizzard. Das wird sich halt zeigen, ob wir jetzt Recht behalten oder nicht. Aber ich sag mal, mit den ganzen Testruns, die sie gemacht haben und fünf Early Access-Phasen und Testphasen und beta zugänge und so, da waren, da habe ich eigentlich keine großen Bedenken, dass es jetzt einen Scheiß-Start gibt. Ich meine, Never Play on Patch Day, also Day Zero, Day One, wird halt ähm, wahrscheinlich Witz zu Problemen kommen, gehe ich ganz stark davon aus. Aber ich sag mal, dadurch, dass es halt den Zugang jetzt den ganzen Spielern schon gestaffelt haben und jeder mal an einem anderen Tag anfangen konnte, je nachdem, welche Edition er hatte und so, wird es glaube ich, gar nicht so schlimm werden. ist meine nee. Meinung dazu. Aber wie gesagt, nicht. wir werden das halt am Ende sehen. Ne? Ja,
0: ja. Was ich halt gut finde, ähm, wo sie sich offenbar dran gehalten haben, die haben Diablo 3 wurde ja von vielen nicht gemocht, weil es nicht so war wie Diablo 2. Hm. Aber Leute wie ich, ich kannte halt Diablo 2 nicht wirklich. Ne? Ich ja, habe halt mit Diablo so. 3 richtig angefangen. Für mich war es halt richtig geil. Und bei Diablo 4, da haben sie jetzt halt wohl das kombiniert aus beiden Spielen. Ne? Und aktuell, so wie es aussieht, ist halt auch wirklich jeder zufrieden. Die haben das Beste aus Diablo 3, ich sag mal, das Gameplay und die Grafik genommen. Mit den Mechanics und allem anderen ähm, aus Diablo 2. Mhm. Und das könnte wirklich die Kombination, das könnte Schlüssel sein. Also, ich bin gespannt. Ja,
1: ja also, ich höre auch fast gar nichts Negatives im ja. Moment.
0: Verblüffenderweise nicht. Guter Ingame-Shop, da lässt sich wieder drüber streiten. Ja, das Aber einzig das Negative,
1: ist, was ich höre, ja. Ist ein anderes Thema wieder. Aber ich sag mal, bis jetzt ist sie mir nur Cosmetics bekannt. Ja. Und da ist es mir dann eigentlich auch Latte. Ja, mit dem Battle Pass wird es wohl wieder etwas anders werden.
0: Das heißt, du kannst dir durch den Battle Pass natürlich einen Zeitbonus verschaffen, dass du... Keine Ahnung. Mhm. Ich, es sind auch nur Sachen, die ich gehört habe. Den Battle Pass, den gibt es ja offiziell auch noch nicht. Der kommt auch zu Release morgen nicht raus. Der kommt erst in einem Monat oder so. Da kann man dann separat nochmal drüber sprechen. Oder Battle Pass Folge oder so vielleicht machen. Ähm, aber wenn das bei Cosmetic bleibt, bleibt Vorbild äh, League of Legends. Ist okay. Ja. Ja. Es ist ein Vollpreistitel, ist halt, weiß man nicht, ob das sein muss, aber aufgrund der Tatsache, dass regelmäßig ähm, Seasons geplant sind, dass Content-Patches geplant sind, in, auf dem Level wie bei WoW, sage ich jetzt mal, es mhm. muss ja irgendwie bezahlt werden. Ja? Dann Add-ons kommen raus, Vollpreis-Add-ons kommen raus, zwei Stück wohl was mir jetzt sowas so durchgesickert ist, das heißt, da wird es auch einen Support über viele Jahre geben. Das kommt jetzt in einem halben Jahr raus, in einem Jahr das nächste, weißt du? Das dauert.
1: Ja, ich denke mal mindestens drei Jahre.
0: Ja, das hat schon einige Jahre Laufzeit, das Spiel. Und wenn sie das pflegen und gut machen, dann könnte das wirklich für das Genre wieder der Outstanding-Titel sein. Ja?
1: ja, und wie gesagt, dann bin ich mal gespannt... Um Warte jetzt auch so viel Negatives, wir haben auch sehr viel über Blizzard gelästet. Vielleicht haben wir mal ein bisschen was Positives zu berichten. Ja. ja.
0: Aber reden wir das nächste Mal mehr drüber, wenn wir es getestet haben. Ähm, beziehungsweise wenn ein bisschen mehr bekannt ist, ist ja nur so heute als Vorstellung für das neueste Spiel der Woche.
1: Ja. Genau. Gut.
0: Dann würde ich mal sagen, haben wir es für heute. Ja, vielen Dank.
1: Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ich glaube, nächste Woche ist Pause, ne? War da nicht was?
1: Nee, nächste Woche müssen wir auch einen Tag nochmal wechseln.
0: Okay, alles klar.
1: Dann bis nächste Woche. Bis Danke nächste Woche. Euch. Bis bald. Tschö. Tschüss.